0: Kedves testvérek, fönnállva hallgassuk meg Istenünk szavát, aminek az üzenetét az ő szent lelkének segítségű hívásával szeretném hirdetni mindjáink számára. Ez az ige szakasz János evangéliumában van megírva, a 16. fejezet 33. versében, ekképpen. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok. Én legyőztem a világot. Ám hát nem. Foglaljuk helyet. Hogyha megkérdeznénk az utcaemberét, hogy mit jelent a hit, akkor rendkívül széles palettán kapnánk válaszokat. Egészen eltérő véleményekkel találkozhatunk. Van, aki azt mondaná, hogy a hitről, Hogy ez egy életmegtartó lelki forrás, amihez mindig oda lehet hajolni és újra lehet töltekezni. Vagy valaki azt mondja, hogy egy biztos lelki háttér, amit mindig megkapunk, amiben biztonságban érezhetjük és békességben, nyugalomban érezhetjük magunkat. De biztos vagyok benne, hogy olyanok is lennének, akik azt mondanák a hitről, hogy hát az egy reménykedés, amire az élet sokszor rácáfol. Vajuk meg azért őszintén kicsit úgy magunknak, hogy nekünk is vannak ilyen gondolataink. Amikor azt érezzük, hogy hát a hitünk azért van, van, de, de elnyomják sokszor a hitünket, az élet nehézségei, problémái, próbái, túl nagyok azok, és túl gyorsan Fölül emelkednek rajtunk. És ilyenkor nagyon nehéz kitartó, rendületlen hittel megállni ezekben a próbákban. Ezzel szemben mégis ezzel találkozunk az igében. A világon nyomorúságotok van, de bízatok én legyőztem a világot. Föltehetjük a kérdést, hogy mégis hogyan tudunk ilyen rendületlenül bízni, ilyen rendületlenül kitartani a hitben. Erre a lényegi kérdésre ad választ számunkra a Szentírás. És ebből szeretnék három fontos üzenetet kivilágosítani, hogy mik is Jézus bátorító szavai az életünk mindennapjaira. Először arról szól ez az ige, hogy Jézus felkészít a nehézségekre. A második, hogy Jézus békességet és bizalmat ad, és végül pedig azért teszi mindezt, mert ő győzött. Ez a leglényegesebb pontja így az igének. Először tehát arról, hogy Jézus fölkészít a nehézségekre. Néha még keresztények között is felüti a fejét az az elképzelés, hogy aki igazán hisz, aki őszintén, aki tényleg igaz módon él, azzal nem történhetnek rossz dolgok az nem betegedhet meg, azt nem érhetik különböző vádaskodások, tragédiák, krízis helyzetek. Azzal az emberrel minden csupa jó dolog fog történni, mert hát ő igazán hisz, ő igazán Isten jelenlétében van. Sokszor a hit fokmérőjét a sikeres és áldott élethez szeretnék igazítani, ebben akarják meglátni az emberek. Ezzel szemben Jézus egy teljesen reális képet fest a világról, és a hívő ember életéről is. Teljes mértékben tisztában van azzal, hogy jelenleg a mindennapokban találkozunk nehézségekkel. Sőt, mi több, ez határozza meg a mindennapjainkat, hogyan küzdjük le ezeket a problémákat a különböző helyzeteken? hogyan megyünk át. Jézus tisztában van vele, hogy a mindennapjainkat bizony így éljük, próbákkal éljük, sőt, mi több, Jézus azt is mondja, hogy egy hívő ember életesen lesz mentes ezektől a próbáktól. Amikor a főpapi imádságában könyörög Jézus, akkor ezt is kéri Istentől. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Hogyha kivenne minket Isten a világból, akkor természetesen nem lennének problémáink. De akkor nem is tudnánk hirdetni az evangéliumot pont ennek a világnak, amire szüksége lenne. Jézus tehát tisztában van a helyzetünkkel, de megoldást is kínál rá. Természetesen az is itt van ebben, hogy sokszor a keresztényeknek még nehezebb a mindennap életük, hiszen olyan problémákkal is szembesülnek, amikkel talán egy kívülálló, egy hitetlen ember nem. Hogyha következetesen kiállunk Krisztus evangéliuma mellett, ezt próbáljuk mindenkor megélni, akkor szembe kerülünk a világgal. Azzal a világgal, ami kívüláll Krisztustól, ami elhatárolódik Krisztustól. Jézus ezt mondja erről a Alapvető tényről. Átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak a zsinagógáikban. Sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam. Talán ez a Jézusi mondat egyre inkább aktuálissá kezd válni a világban. És azt látjuk, hogy nem csak a világban, ugye nagy a tőlünk kívülálló és kívüleső helyeken, hanem bizony A mi gyülekezetünkben is előfordulhatnak ilyenek. Bizony a mi személyes életünkben is ott vannak ezek a a, nagy nehézségek, vagy ellenségeskedések a világ részéről. Éppen ezért megdöbbentő, hogy Jézus ezzel a mondattal kezdi a bátorítását. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. Nagyon furcsának. Hangzik ez az ige. Miért lenne ettől békességünk? Csak azért, mert Jézus mondja? Csak azért, mert ő ezt kínálja, azért rögtön békességünk is lenne? Miért nyugtatna meg bennünket az, hogy nyomorúságunk van a világban? Miért ezzel akar Jézus megnyugtatni? Ez inkább elkeserítene bennünket. Talán akkor értjük meg igazán Jézus szavát erre a dologa kapcsolatban, ha megértjük, hogy mit jelent a bibliai békesség, mit jelent a valódi békesség fogalma. Ez egy példát szeretnék elmondani, kicsit érzékelteti, hogy mi is a mély jelentése ennek a szónak, a békességnek. Volt két festőművész, akiket arra kértek föl, hogy a valódi nyugalmat ábrázolják és illusztrálják. Az első... Egy csöndes, zavartalan hegyi tavat ábrázolt, ahol minden nyugodt, szépen megy le a nap, éppen megcsillan ez a napsugár a tó vízén, minden békés, minden mozdulatlan. A másik viszont a vásznára egy félelmetes, dübörgő vízesést festett, amelyre ráhajol, amely elér ráhajol, egy törékeny nyárfa ága. És ennek az ágnak a kis részén, miközben hatalmas robajja zúdul le és dübörög le a vízáradat, és még a felszálló pára is beteríti tulajdonképpen a környéket, ennek az ágacskának egy kis részén ott csücsül egy vörösbegy, és Kicsit már átáztatta a tollait, ez, ez a pár, ez a vízfermet, de békésen ül és szinte alszik. Az első kép egy mozdulatlanságot ábrázol, egy olyan eseményt, ami igazából nem esemény, hanem pontosan semmi nem történik, míg a másik az igazi nyugalmat, az igazi békességet mutatja be. Nem azt jelenti, az igazi békét, hogy nem történik semmi bántó, semmi fájdalmas az életünkben. Nem azt jelenti, hogy hogy majd minden tökéletes lesz az életemben, hanem az igazi béke akkor valósul meg, hogyha mindezen dolgok közben, mindezen nehézségek közben meg tudjuk találni a valódi nyugalmat és megoldást Krisztusban. Ugyanis ő erről beszél. Ő ezt a békességet mondja el számunkra. És itt elérkezünk a második ponthoz is, hogy ő békességet és bizalmat ad. Így folytatódik az ige. Bízzatok, én legyőztem a világot. Első hallásra azt gondolhatnánk, hogy ez az üzenet nagyon hasonlít az ilyen hollywoodi reklám hogy higgy magadban, és akkor minden sikerülni fog, akkor mindent el tudsz érni, az álmaidat meg tudod valósítani. Sokszor halljuk ezeket a tévéből, vagy igazából bárhonnan most már egyre inkább ezt ezt nyomják, és ez, ez kerül a szemünk elé. De ez nem állhatna távolabb az igazságtól. Jézus nem csak egyszerűen az ideákba, vagy az önmagunkba vetett bizalomról beszél, hiszen az nagyon könnyen meginog. Gondoljunk csak bele az ilyen kifejezetten nehéz krízis helyzetekre az életünkbe. Amikor tényleg elkeseredtünk és elbizontalmódtunk, hol van ilyenkor az önmagunkba vetett hit? Hát pont az onni össze. Meginog, nem tart sokáig, mert csak egy érzés, egy emberi érzés. A hitünk nem egyszerűen arról szól, hogy mi hiszünk, hogy mi személy szerint, hogy én személy szerint hiszek valami szebb jövőben, ami meg fog mindenképpen valósulni. Sem pedig népi bölcsességről, ami azt mondja, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. A bizalomra való buzdításnak jóval tényszerűbb és rendíthetetlen alapja van. Nem rajtunk nyugszik ez, nem a mi hitünk az, amely mindenképpen megáll önmagában, hanem a mi békességünk és hitünk alapja maga Jézus megváltói személye. Ettől lesz örökkévaló, ettől lesz rendíthetetlen, nem attól, hogy én mennyire erősen ézek, hanem hogy a hitem, fundamentuma, alapja, Krisztus. Így tulajdonképpen a biztos pont nem a sikeres életünk lesz, vagy nem is valamiféle pozitív gondolkozás, hogy, hogy hát én csak a jóra koncentrálok. Ha ezt teszem, akkor tulajdonképpen negligálom a rossz dolgokat az életemben. Egyszerűen figyelmen kívül hagyom, hogyha valaki rám szól, hogyha valaki ellent mond nekem, vagy hogyha olyan dolog történik, amit én nem úgy szerettem volna. Hogy én pozitívan akarok gondolkozni a szó rossz értelmében, akkor ez lesz belőle, egy álomvilágba kezdve kell élni, ahol csak jó dolgok történnek. Nem erről szól ez az ige, hanem olyan alapot ad számunkra Krisztustól kapott békesség és bizalom, amely a legnagyobb próbatételben sem inog meg. Hiszen Krisztus örökké tartó váltságműve ez, amit értünk tesz. Lehet, hogy sokszor mégis magába kerít a csüggedés és a kilátástalanság érzése. Ez igazából teljesen természetes, mert emberként folyamatosan a jelenben élünk. Hogy mi történik éppen most? Mit érzünk éppen most? Mit gondolok éppen most? Folyamatosan ez forog a fejünkben. Lehet, hogy a jövőről vagy a múltról elmélkedünk, de annak fényében, hogy most ki vagyok, hogy most mi vagyok. Ez teljesen természetes. Viszont nem szabad... Hogy ez elfeledtesse velünk azt, hogy Isten az ő fia által örökkévaló célt is ad az életünknek, még a szenvedéseknek is. Ezzel kapcsolatban a sidókhoz levél vigasztal bennünket. Nézzünk föl Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Arról szól ez az ige, hogy Jézus győzött. A Jézusi váltságmű a keresztben és a feltámadásban csúcsosodik ki. Emberileg persze mondhatnánk, hogy hát persze a feltámadásról el tudom fogadni, Az egy győzelmes esemény, az egy nyertes történet, hiszen föltámat, ezt könnyű elfogadni. De mi a helyzet a keresztel? A keresztet már nem tudjuk olyan könnyen elfogadni. Miért lenne a világ legyőzése egy megalázó és kifejezetten fájdalmas kivégzés? Miért lenne ez a győzelem? Pont fordítva gondolkozunk, mint Jézus. Ugyanis Jézus azt mondja az egész Szentírás bizonságtételővel együtt, ami nem csak az új szövetség, hanem az ószövetség is. Az ígéretekben, a proféciákban is megélni ez, Hogy én legyőztem a világot. Jézus nem azért volt olyan biztos ebben, hogy legyőzte a világot. Mert ő valamiféle ilyen önbizalmi kurzusokra járt, hogy majd kicsit itt tanfolyamokkal uh, fölspanolja magát. Nem erről uh, szólt Jézus. Ő nagyon jól tudta, hogy merre tart az ő földi szolgálata és mennyei szolgálata is. Érdekes, hogy ezt a mondatot, amikor erről beszél, hogy én legyőztem a világot, ezt azelőtt mondja, mielőtt fölment volna a keresztre. Már múlt időben beszél erről. Hogy ő már Eleve úgy jött a világba, hogy a kereszten értünk fog meghalni. Hogy már a kereszt mint esemény, mint megváltói történés, az egy örökké való esemény. Az az időn túl történik igazából, lelki értelemben. Lehet, hogy egy ponton van a történelemben a kereszt, de tulajdonképpen mind a múltra, mind a jelenre és jövőre kiterjed az egész emberiségre érvényes, és minden időre. Jézus ezt a győzelmet már előre tudta, és így értette ezt. Ő ezzel a bizonyossággal ment ebbe a rendkívül nehéz szolgálatba. Persze, ahogy járunk a világban, és halljuk a híreket a keresztényüldezésekről, az életellenes törvények elfogadásáról és bevezetéséről, vagy a világpolitikai válsághelyzetekről, talán joggal mondhatjuk és érezhetjük, hogy hát nem Jézus győzelmét látjuk, hanem a sátán hatalma kezd győződelmeskedni. Mint hogyha ez történne a világban. Pedig valójában ez egy látszat. Egy kimaszkírozott propaganda az ördög részéről. Így is meg lehet ezt fogalmazni. Gondoljunk csak bele a történelmi háborúk alakulásába hogy hogyan is viszonyultak a győzelemhez, vereséghez a nagyhatalmak. Amikor egy nagyhatalom vesztésre állt, akkor még inkább azt hangoztatta a médiában, saját médiájában természetesen, hogy már a győzelem küszöbén állunk. Már csak a szuperfegyvel kifejlesztése van hátra, amivel végleg eldöntjük ezt az egész háborút. Akkor majd mi győzünk. Folyamatosan ezt hangoztatták. Szinte bármelyik háborúban. A valóság viszont az, hogy Jézus ezt az ellenséget, a sátánt már legyőzte. Már csak az utolsó vergődései tűnnek félelmetesnek. Igazából már nincs fullánkja. apostol is mondja, hogy halál, hol a te fullánkod? Nincsen ereje a, a, a sátánnak. Lehet, hogy még próbál kísérteni. Lehet, hogy még próbál eltantolítani embereket. Lehet, hogy még próbálkozik azzal, hogy a világot tönkretegye. De Isten már legyőzte őt. Nincsen ereje. Nincsen valódi ártó ereje. Egy kicsit ahhoz tudnám ezt az egész háborút érzékeltetni. Ezt a győztes háborút, amit Jézussal vívunk. Mint egy elzárt gátat, amit újból megnyitnak egy tóra. A kiszárat tóban állva ideig úgy tűnik, hogy hát nem olyan gyorsan jön a víz, mint ahogy azt vártunk. Hogy, mint hogyha soha nem tudná feltölteni azt a medet. Ráadásul egy ideig csak a sár hömpölyög végig ezen a kiszárat mederben, a tófenéken, míg a part másik része száraz marad. Úgy látjuk, mintha soha nem töltené föl. Sőt, mi több, hát még ilyen mocsok is érkezik. De hogyha belegondolunk abba, és tudjuk jól, hogy mi fog következni, a gátat megnyitották, ez a tény, az fogja nekünk elárulni, hogy föl fog telni az a tó vízzel. Megtelik a meder. Jézus győzelme is tulajdonképpen hasonló. Aki közel vannak hozzá Jézushoz, azok látják egyértelműen, hogy élő víz áramlik tőle. Miközben a másik oldal nehézségeit is látják, hogy még a másik part száraz ugyan. De elindult az a víz, hatalmas robajja. Akik viszont távol vannak így a forrástól, távol vannak Jézustól, azok persze mondhatják, hogy ó, még van idő a megtérésre. Még bőven van időm, hát még hol tart a víz? Vagy akár mondhatja valaki azt is, hogy soha nem is jön el a Jézus győzelem. Hát olyan lassan csordogál, el is fog apadni. De valójában Krisztus már győzött, és bebizonyította a kereszten, a feltámadásával és a mennybe menetelével, hogy már az élő víz elindult. Ez egy győztes harc, és mi is győztesek lehetünk ebben. Jézus győzelme a bűnös világ fölött nekünk is így győzelmet ajándékozhat a mindennapi életünkben. Győzhetünk a kísértések fölött, a nehézségek és a próbák fölött. Tulajdonképpen mi Jézussal ugyanabban a győztes harcban harcolunk, és nem kell félnünk, hogyha ő a fővezérünk. Természetesen a harc azt jelenti, hogy minden nap küzdeni kell. De ez a harc győztes küzdelem. Győztes háború és győztes csata. Bátorítson erre a lelki küzdelemre minket. A lekcióban felolvasott ige is. Így hangzik ez. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi hogy Jézus az Isten fia. Így legyen. Amen. Most egy percni csendben vigyük Isten elé személyes könyörgéseinket. Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Drága, megváltúrunk Jézus Krisztus, hálásak vagyunk neked azért, hogy te győztél. Hogy te legyőzted ezt a világot, amely sokszor ellen megy velünk. Amely sokszor elmegy melletted, de mégis te már egy győztes csatát adsz nekünk. Tudhatjuk jól, hogy az életünk küzdelmei nem hiába valóságok, hanem céllal bírnak, amit tőled kapunk. Urunk, köszönjük neked ezt, hogy ilyen reménységet, sőt, bizonyosságot adsz számunkra. Urunk, szeretnénk azt kérni tőled, hogy ne csüggedjünk el, amikor látjuk a nehézségeket, látjuk a próbákat, problémákat amikor olyan dolgokkal találkozunk, amik látszólag szembe mennek a Te igéddel, Mint hogyha nem a Te uralmat valósulna meg. Úrunk, hagyj hozzuk eléd ezeket az élethelyzeteket, mert bizony sok van belőlük. Sokszor kizárólag magunkat látjuk, a magunk helyzetét látjuk, de szeretnénk rátekinteni. Aki, mint győztes hadvezérünk, vezetsz mindjártunkat. Urunk, sokszor elfelelkezünk arról az alapvető tényről, hogy te a seregek ura is vagy. És nem vesztes csatába vezetsz, hanem te győztes sereget toborzol magadnak. Urunk, szeretnénk így imádni téged, és így követni téged, mint fővezérünket. Úrunk, köszönjük, hogy a pünkösre is készülhetünk így lelked által, mert valóban a pünkös nem csupán az egyház születésnapja, hanem a te lelked kiáradásának az ünnepe is. Annak az ünnepe, hogy te különböző népeket egyé kovácsolsz össze, és így lesznek egy nép és egy sereg. Urunk, olyan e, csodálatos ez, hogy noha egyénekként is megvívjuk a harcunkat, de adsz mellénk segítőtársakat, bajtársakat, szolgatársakat. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem csupán e, egyszemélyes hadseregként kell megállnunk az életünkben, hanem Te, mint e, gyülekezetet is vezetsz minket. Így kérünk Téged, Urunk, hogy... Mutasd meg a mi személyes útjainkat, amelyeket te adsz, nem mi találjuk ki őket, mert ezt mondod, hogy az én utaim nem a ti utaitok, és az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Éppen ezért szeretnénk a te utadat és a te tervedet elkérni az életünkre nézve. Ugyanígy a gyülekezetünkre nézve is. Mert nem emberi módon akarjuk kiokoskodni, nem emberi módon akarjuk kikövezni valamiféle széles utat, hanem a te elkészített tervedet szeretnénk kérni tőled. Azt a célt, amit ennek a gyülekezetnek is adni szeretnél. Akár a templomépítéssel kapcsolatban, akár a lelki házzávaló növekedéssel kapcsolatban, te vezes minket folyamatosan. Így kérünk, Urunk, hogy mivel Te győztes hadvezérünk vagy, és minden szükséges lelki fegyverzetet megadsz nekünk, hadd tudjuk így pátorítani azokat, akik elesnének. Hadd tudjuk fölsegíteni, aki beteg. Kérjünk valóban így imádságban gyógyulást, testi és lelki gyógyulást. Kérünk Téged a gyászolókért, hogy őket vigasztald meg, nem emberi szavakkal, hanem a te lelked vigasztaló munkájával, amely sokkal többet ér. Kérjük, Úrunk, hogy légy a szolgálókkal, te is meg őket. És kérünk téged, Úrunk, azért is, hogy, hogy áld meg népünk vezetőit, Európa vezetőit is. Nagyon nagy szükségünk van, Úrunk, arra, hogy hogy valóban a Te igéd szerint élhessük a mindennapjainkat. Te szabadban mondod azt, hogy tartassanak könyörgések a királyokért és a fejedelmekért. Így kérünk, Urunk, valóban így országunk, népünk és egész emberiség vezetőiért, hogy mutasd meg nekik is a Te igéd világosságát. Ne emberi módon, ne önző módon próbálják meg mindenfelé szétdobálni a világot, hanem egyfelé tudjunk menni mindjárt a Te evangéliumod irányába. Így kérünk Téged, Urunk, hogy magyar népünket is Te ébreszt föl, Te hogy lelki ébredést. Köszönjük, hogy a Te lelked munkálkodik közöttünk folyamatosan, és velünk marad a te ígéreted, mert ezt mondod, veletek maradok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, most fönnába az Úr Jézustól tanult mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket. Éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg honosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség minderekjé. Amen.